0: Yeah, D'Elysium, do Vanishing Point Almoçado no dia 28 de agosto de 2020, também Um presente de aniversário para mim hein? Muito obrigado Vanishing Point Pelo seu presente, é ter lembrado do meu aniversário Muito obrigado, né? <risos> Lançado pela AFM Records Também, uma gravadora que tem que estar Sempre de ouro que só lança disco bom A AFM era, A Records Era onde estava o Evergreen Antes de eles migrarem para Inside Out Então, é, AFM Records, Inside Out E... Uh, uh, Sumerian Records, que assim, são minhas gravadoras Só lançam CDs que eu gosto Tem muita coisa na Century Media que eu gosto Tem muita coisa na Nuclear Blast que eu gosto Tem muita coisa na Metal Blade que eu gosto Mas essas são, são gravadoras maiores Que tem um, um roster maior de artistas Então é mais fácil eles lançarem as coisas que eu gosto Porque eles lançam de todo mundo, entendeu? Já na EFM, na, na Inside Out e na Sumerian eles, eles fazem uma curadoria muito interessante De quem eles vão lançar e é muito alinhado com os meus gostos. Então é interessante você saber qual é uma, quais as gravadoras aí que lançam o que você gosta, porque você vai conhecer banda boa de lá, né? Essa é a realidade. Todavia o Dead Elysian, Elysian, na verdade, conta aí com 10 músicas totalizando 59 minutos e 35 segundos de play. O Vanishing Point, que é uma banda de que progressa progressive battle. Os caras são de Melbourne, na província de Victoria, na Austrália, nativa desde 95. Olha que pegada aí, cara. A banda conta aí com seis álbuns lançados, né? O debut dos caras, o In Thought de 97, que não tinha alcançado o seu potencial. Depois eles trouxeram o Tangle and Dream de um pouquinho melhor. Mas a tração, só, eles só conseguiram tração com Embrace the Silence de 2005. The Fourth Season de 2007. Distant Is the Sun, que é o melhor álbum dos caras até agora, né? De 2014. E agora o The Eliza de 2020. Mas demorou. Ó. Os últimos três álbuns Demorou mais ou menos 6, 7 anos pra ser lançado. É bastante coisa, é bastante coisa. Tem que lançar álbum mais vezes aí, Venice Então eu tava esperando muito esse álbum, porque eles demoram muito pra lançar álbum. Então eu tava esperando muito esse novo álbum dos caras. A né? banda que é formada por Chris Porcianco na guitarra. também temos o Silvio Massaro no vocal, James Bush Meyer na guitarra também. Gaston Shen no baixo e Damian Hall na bateria, cara. É banda de imigrantes. Isso aqui é banda de imigrante, com certeza. Nossa, olha que o Shinko é, é descendência chinesa, né? Ou coreana. Um, o Massaro, com certeza, é do italiano, né? Italiano. E o Porciano, do leste europeu. Então, é uma banda aí de imigrantes na Austrália. Mas, quem não é imigrante na Austrália, né? Todo mundo, de certa forma, é imigrante. Na Austrália, Verishing Point Prog Metal Australiano. O prog australiano, cara. Esta então, semana está bem servido de prog aí, né? Ontem nós falamos aí sobre o Pain of Salvation. Uma das prediletas do prog do meu coração que lançou um álbum aí muito ousado. Muito ousado, cara. E aí eu reclamei porque é muito ousado. E aí o Verishing Point lançou um álbum esse ano aqui, nada ousado. E eu vou reclamar também. Sabe por quê? Porque eu sou fã. E fã reclama, cara. Fã reclama. Mas não me entenda mal. Eu adorei o álbum do Penal Salvation e recomendei pra ouvir mesmo. Coloquei ali um caminho ali pra você seguir antes, pra você entender o álbum. né? Interessante. Se você só escuta o álbum do Penal Salvation, você não vai entender. Bom, se você, assim como eu, tem uma percepção limitada do que o Penal Salvation queria fazer, se você só se escutar o álbum do Penal Salvation, você não vai entender o que eles queriam fazer. Agora... É, com alguns outros passos que eu falei ontem, aí eu vou pedir para você abrir a nossa resenha do Penguin Salvation né, porque tem que abrir tem que compartilhar as, as coisas aí né se você, se você seguir alguns passos, você vai ter uma outra perspectiva do, do álbum e você vai amar o, o, o nosso querido Panther do Penguin Salvation aqui no Venetion Point também, é o mesmo conceito se você só escuta o Vanishing Point, você fala puta igual aos outros álbuns, mas esse álbum, né? O Deadly Listen. Mas, se você entender alguns pontos específicos, você vai se apaixonar por esse álbum também, Dead Listen. Eu tava esperando esse álbum há muito tempo e tô muito feliz que ele chegou, né? Só banda, mas assim, vamos falar que só tem banda boa essa semana no Metal Mountain, né? E na Austrália, em geral, tem muita banda boa. Tem muito metal na Austrália, cara. Tem muito heavy metal na Austrália. Vamos falar sobre alguns deles? Vamos começar aí com... Uh, mournful, e sim, vários Vários vertentes, né um, Vamos começar com a Mournful Congregation Mournful Congregation, que é um dos Expoentes aí do Funeral Doom cara. Funeral Doom é, Os caras são de Adelaide, na Austrália Estão ativos desde 93 Então esse Funeral Doom, que é um, um dos sons Mais lentos, que você vai encontrar No Heavy Metal, mais lento que o Funeral Doom Só o Drone Doom, cara Só o Drone Doom é mais lento do que o Funeral Doom, pra você tem uma ideia, né? Então, a gente tem o Funeral Doom aí, é, é, um, do Mournful Cong Congregation, lá na Austrália. É... Então, desde de 93 aí, cara, e Funeral Doom não é o, o som mais tranquilo para você conhecer, não é. Então, eu vou recomendar logo o melhor dos caras, porque se você conseguir entender esse aqui, você segue em frente. Olha só, é o The Monad of Creation... Tá, ele é de 2005. Ele tem quatro músicas. Começa com Mother, Water, The Great Sea, sea Web. Mother, Mother, Traço, Water, Vírgula, <laughs> The Great Sea Web. Tem que ter tá, essas pausas, né? Que tem 18 minutos. As I drown in Loveless Rain, de 11 minutos. When the Weeping Down beheld its mortal thirst. Que é a mais curta do álbum, com 10 minutos. E uh, a faixa homônima, né? The Moned of Creation de 20 minutos. São 4 músicas, 1 hora <risos> de play. <risos> é isso, isso é o Funeral Doom. Então se você gostar do The Monad of Creation, você vai gostar de Funeral Doom. Mas é uma hora, é né? uma hora assim sem pegar, sabe? <risos> tipo aquela série que, que o cara recomenda. Ah, meu, escuta tal. Assiste tal série, meu que é muito boa essa série, você vai curtir. mas assim o negócio fica bom a partir da terceira temporada. Você tem que assistir até a terceira temporada. É nessa pegada. Às vezes, às vezes você só fala, não, não tô afim aí de começar uma jornada de três temporadas para depois <risos> começar a curtir, né? Então, uh, às vezes você só não tá na pegada. E tá tudo bem, não tem problema. No, no funeral do uma coisa, talvez você não tá na pegada de escutar um álbum de uma hora muito lento pra começar a entender o que é bom no funeral do e tá tudo bem. Mas é muito bom. Só pra vocês saberem. É muito bom. Outra banda na Austrália que é muito, muito boa. Na Austrália, cara. A Austrália é um celeiro de bandas, realmente. O Brasil tá perdendo moral, hein, o Brasil. Tem que correr atrás, ó. Olha aí. Ne pô. Ne cara. Ne Obliviscaris é é é, é... é é demais. que Obliviscaris significa não esquecer em latim, né? E Ne é próximo. Então, Neuble em Latinha, literalmente, é o próximo... A primeira coisa que eu não vou esquecer. <risos> Maluco, né? Muito legal esse nome, né? É, os caras são nativos desde 2003, são de Melbourne, aí né? na terra do Vanishing Point. Olha só, que legal, né? É, três álbuns lançados desde 2003. Então, eles também demoram aí na... Por exemplo, o primeiro álbum foi em 2012. Portal of, Portal of Eye Que é o que eu vou recomendar Que é um puta disco, cara Portal of Eye é um puta disco Do dos caras Colocaram os caras na história Do Extreme Progressive Metal Vale muito a pena, tá? Ah, tem o Ceradel Cira de 2014 Então foi dois anos, beleza Mas aí, pro outro o álbum dos caras Que é o Earn Foram mais três anos 2017 agora Então Portal of Eye 2012 O Ceradel de 2014 You Earn 2017, eu recomendo muito o Portal of I Eu resenhei You Earn, acho que lá no Metal One eu acho é, mas é, é Mas é uma banda que, que vai vale muito bem. O baixista do do do, do, do esse que é o Martino Garatoni Ele toca no Shit Parts A gente falou sobre Shit Parts aqui, aqui no Metal Mantra Dá uma olhada lá no nosso site MetalMantra.com.br Inclusive a gente tá com um site semana passada a gente não fe... Eu vou datar o episódio aqui, uma pena ter que fazer isso no episódio do Verify mas tem que fazer, né? A gente não gravou semana passada, e não, não saiu resenha, cara, uma, uma pena, desculpe mas por que isso? Porque a gente estava reformulando o site do Metal Manta, tinha que resolver algumas coisas, deixar algumas coisas resolvendo, né? Metal Manta está seguindo num ponto interessante, a gente precisava deixar algumas coisas mais práticas lá no site, e... Optimizar o site em si. A gente ficou uma semana fazendo isso, uma semana deu pra fazer 20% do que a gente precisa mais já deu para usar o site. Então vá lá no site uh, uh, mesmo se você ouvir por outro agregador, você escutar se tá pelo, pelo, pelo Spotify ou por qualquer outro agregador, no site você vai conseguir deixar os comentários, cara. Então lá tem três colunas, o principal é que você vai abrir o site e no primeiro você vai ver um, um, um slider certinho um com, com os últimos podcasts. Tem um botão para você ouvir, o, o episódio mais recente, se você quiser ouvir lá, né? Ah, tem uma, a nossa campanha do, do, do das bandas brazuzcas, é um projeto que a gente vai falar mais pra frente e aí. Tem onde seguir a gente no Metal Mantra. Mas passou esse primeiro cabeçalho, assim, meu, você desceu um pouquinho, você vai encontrar o mais importante do site, que são três colunas onde nós separamos nossas resenhas, os nossos tribunas e nossas entrevistas. São três conteúdos que nós produzimos aqui no Metal Mantra e isso estava bagunçado no site anterior, então a gente mudou um pouquinho o layout, Pra ficar fácil, então se abriu ali você vê, consegue ver quais foram os nossos últimos desenhos, quais foram as nossas últimas tribunas E quais foram as nossas últimas entrevistas, então abre lá, entendeu? Que você já tem acesso a tudo isso, e lá você pode deixar seu comentário, cara E seu comentário é muito importante, porque nós temos um programa de comentários aí Que a gente tá no nosso forno, que estamos cozinhando um programa de comentários aí E se não tivermos comentários, como é que a gente vai fazer um programa de comentários, né? Então, é, vou pedir pra vocês que obviamente o Mental diariamente Criarem esse hábito de lá e comentar diariamente. Porque aí vamos ter uma comunidade de uma conversa, né? Eu falo com vocês de manhã, falo, olha, a banda X é tal coisa. Vocês falam, o Kilton só falou bosta, não é assim. <risos> Ou vocês falam, não, o Kilton, da hora, é isso aí mesmo. E aí vocês, vocês com, respondem com suas opiniões lá no comentário. E o Fernando Piva lê esses comentários e comenta esses comentários pra gente no episódio especial. Olha que legal, né? Muito interessante, muito interessante, muito interessante mesmo. Voltando... Ao heavy metal australiano Nós temos aí Também o Alchemist né, Já na Monta Pegada, já no Avanti Guard No Progressive Death Metal isso aqui é um som muito interessante A banda terminou em 2010 Mas é, 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 é eles, eles são muito, muito icônicos cara, porque O Alchemist e o Armored Angel Duas bandas australianas Eles criaram o que a gente chama de Metal for the Brain que é um evento anual, né? Na Aust... Era um evento anual na Austrália. Mas... Mas... Mais do que isso, é um um, um... um estilo, uma pegada mesmo. Uma pegada de um prog muito cabeçudo. De um death muito cabeçudo, cara. Os caras são de Canberra, na, na Austrália. Estão nativos desde 87. Eu nasci em 87, só pra vocês saberem, tá? Recebem em 2010, mas meio que a galera aí... É, é, é sigo uma nova banda Que é o, Lev, é o Lev, Lev, Levitation Hacks Não sei Se vocês estão ligados no Bang Porque o Alchemist é uma banda muito, muito é, é, grande, muito importante Mas o Levitation Hacks é basicamente A mesma banda, depois de 2010, entendeu? Ah, os 42 Lançados, que é o Levitation Hacks 2012 E o Corrision de 2016 Mas, se você não conhece o Alchemist aí ah, eu quero recomendar para você O, um, Spiritac De 97, que é um álbum incrível Os caras não tem álbum ruim, tá? Todos, eles têm eles tem seis álbuns lançados, mas não tem álbum ruim Mas esse Spiritac de, de 97 É um álbum muito Icônico para os caras, né? Então eu, eu recomendo eu, eu recomendo bastante, é um som muito alienígena Cara, Al The Alchemist Spiritac Dá uma ouvida lá tem o Voyager, puta, o Voyager cara, é uma banda que eu gosto tanto, inclusive nós fizemos a resenha do último álbum dos caras aí, o The Colors in the Sun, que tem uma capa lindíssima cara, que capa linda ali do, do, do Colors in the Sun, e é o álbum que eu vou recomendar, do Voyager, né, é o álbum aí de 2019, os caras fazem um melodic progressive metal, então, não, é, é um weird prog, é um weird prog, mas muito mais melódico. Então, se você gosta aí de Caligula's Horse, se você gosta de Haken, se você gosta de Leprous, vale a pena ouvir Voyager também, cara. Voyager também tá nessa aí. Fundado por Danny Estrin, que é um monstro da música aí, né, cara. É um cara meio cabeçudo que tá em todos os lugares aí, né. Ah, os caras que estão na 1999 são de Perth, na Western Australia. não tem. Nessa idade aí já nessa idade, Os caras estão com sete álbuns lançados Sendo que todos eles têm nomes estranhos Como o primeiro é o Element 5 O segundo é o Universe com V maiúsculo E o U começa com o um minúsculo <risos> I am the Revolution com V maiúsculo Lá no meio The Meaning of I 2011 Five 2014, Ghost Miles com mais tranquilos é o Ghost Miles 2017 e o Colors In The em 2019, Voyager Eu gosto muito de Voyager, cara, é um som em ele faz um Indie Prog muito melódico Mas pegada no, mais com mais uma pegada Eletrônica, não na eletrônica Não é industrial, é mais sintético Sintetizadores, né? Mas é, Anos 80, muito legal, vale a pena aí. Ah, tem o um Destroyer 666 Tem um nome muito específico Os caras fazem o um Black Trash, né? São de Melbourne uh, Na Austrália Atualmente eles estão morando em Londres eles são naturais de Melbourne Na Austrália, então ativa desde 94, né? Um, e é uma banda muito tradicional dentro do Black Metal da Austrália, cara, é o maior nome do Black Metal mais tem cinco álbuns lançados, vou recomendar pra vocês aí o Cold Steel for an Iron Age de 2002, cara, pra você que curte um Black Trash Metal vale bastante conhecer o Destroyer 6 tem também aí o Parkway Drive, cara, Parkway Drive, é uma banda muito mais recente, de né? 2013, os caras são de Byron Bay, New South Wales, Australia, Byron Bay, May, New South Wales, né, como falam os australianos, inclusive vou recomendar uma série pra vocês aí, putz, não vou lembrar o nome da série, cara, meu, vou, vou dar uma pesquisada e vou tentar, pergunta no comentário, Faz, deixa eu comentar lá, que série é aquela lá, vou tentar pegar o link e mandar pra vocês, mas é uma série do Netflix, de os melhores os melhores Airbnbs da Austrália que então, acontece eles fizeram o, o, o pegaram os proprietários dos seis Airbnbs mais com a maior, maior nota na Austrália né e aí eles pegam os donos de todos os B &B Airbnbs e, fa e faz um reality show os caras dormirem nos Airbnbs cada um e falar puta, qual o B &B? cara e, e os, os, os negócios você dar um, para você da nota, é muito ridículo, cara Os bagulhos tipo Ah, qual que, é, qual que teve melhores atrações? Aí, tudo bem Qual que teve a melhor vista? Ah, aí tudo bem Melhor decoração? Hum, beleza, tudo bem Melhor noite de sono? <risos> noção um deles, um dos, um dos negócios é a melhor noite de sono? Eu, eu tô em reforma aqui em casa agora, né? Então, assim Pra quem tem casa Pra quem reforma a casa, cara ver esse episódio é legal, essa é legal, porque tem umas casas muito loucas, você fala, puto, olha, dá pra fazer tal coisa aqui, assim, da hora, né? E por que eu tô recomendando essa série? Porque nessa série eles viajam por todos os lugares da Austrália, né? e eles mostram as novas, as, as, os lugares diferentes. Então, de certa forma, é tudo meio igual na Austrália, é tudo um grande Rio de Janeiro. <risos> e eu lembrei porque eles vão em Byron Bay, cara, e é meio tudo um grande Rio de Janeiro, assim, cara. Eu gosto de Rio de Janeiro, mas de dois anos de do Rio de Janeiro, eu sou fã de carioca metade, de carioca, como todo mundo bem sabe aí, Arthur Pieroni sabe bem disso, mas um, um, é, 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 é nessa pegada aí, porque você vai conseguir conhecer um pouquinho mais da, da geografia australiana, ou não também, mas eu recomendo, é muito legal, eu vou pegar depois o nome da série e mandar pra vocês comentário, Parkway Drive, os caras estão aí é, desde 2003, e os caras tão, né, são grandes precursores de um deathcore de um Metal Core, Core uh, na Austrália, cara, então é um é, é um metalcore mais agressivo É um metalcore mais ácido Com muito mais gutural Todo mundo tem cara de Abercrombie Fitch, É né? incrível Inclusive isso é uma coisa O homem australiano é muito bonito Eu vendo essa série O homem australiano é muito bonito A mulher australiana é ok Mas o homem australiano é muito bonito Tava vendo lá na, na, nessa série Muito interessante isso aí. isso aí Esse é o metal australiano cara, Muita coisa né? Muita coisa, muita coisa, muita coisa mesmo Mas também tem o prog australiano achou <risos> que ia acabar por aqui né pessoal então aí pra isso tem o prog austral australiano Então, o, 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 o prog australiano é um, é um subgênero mesmo e é um subgênero muito valorizado hoje em dia tem muita coisa legal é, o, o, a, uma das três maiores bandas do Weird Prog da história estão no prog australiano então é algo aí que, que é muito interessante né que tem que dar uma 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 uma, uma olhada mesmo. Então, por exemplo só gente deu uma olhada aí no Remina Remina lá que é Prog Metals que são de Sydney na Austrália né é, se não é a capital a capital é Canberra né? gente falou sobre a gente falou sobre o Voyager né o Voyager Canberra não o, o o o Alchemist tá de é Canberra 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 é a capital da Austrália não Sydney tá pessoal então Sydney né na Austrália os caras estão é ativos desde 2008 é, e eles fazem um prog metal muito maluco, cara. Um prog metal bem, bem regular na mas a temática sempre pega aí astronomia ou teorias da conspiração. Então eu recomendo bastante. É, eu vou recomendar o, o, o segundo álbum dos caras, o Nebulae de 2014, aí vale muito a pena. Vai falar bastante sobre astrologia, aí muito legal. Astronomia, <risos> astrologia. Isso é legal. Um, um, prog australiano falando sobre astrologia, isso é legal. Temos o Chaos Divine também, os caras fazem um, pro, um progmetro, mas eles estão mais próximos de um Mellow Death às vezes. Hein? Então eles dão uma flertada aí, por exemplo, com o Opa. Olha que interessante, né? Os caras são de Perth, na Austrália, estão na desde 2005, né? E eu vou recomendar aí o Co Colliding Skies, de 2015. É um os melhores ovos dos caras, com certeza, tem uma capa lindíssima. Colliding Skies do, do, do Chaos Divine, né? E é um som que vale muito a pena. Tem uma, tem uma pegada que lembra o, 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 o Open mesmo. Tem o Voyager, que a gente já falou. Os caras são de Perth também, na Austrália, desde 99. Recomendar, recomendar aí, mais uma vez, o Colors Endersand também. Aí, um Weird Prog mais alegrinho, né? E temos um, um dos membros da Santa Trindade do... Prog, do prog australiano e do, do, do um dos membros da, da Santa Trindade do Weird Prog Mundial, juntamente com o Reiki Lepros, que é o Caligula's Horse, Caligula Horse aí, que lançou o um álbum agora esse ano, que lançou em maio aí de 2020, o Ride, Rise Radiant. E eu vou recomendar o Rise Radiant, né? Aqui pra vocês. Que esse é incrível, cara. Quando você ouvir Ocean Rise, você vai entender o que é Weird Pro, que você vai se apaixonar e sua vida vai mudar, entendeu? Os caras são de Brisbane, em Gold Coast, Queensland, na Austrália, Estão atividade desde 2010. E tem o Vanishing Point, que é uma das bandas pioneiras do prog na Austrália, que são de Melbourne aí. Então esse aí é o prog australiano. Tem muita. Você que gosta de prog, você tem que gostar de banda australiana, porque tem muita coisa de prog lá na Austrália, né? E vamos falar porque agora desse álbum aqui, do Vanishing Point, Dead Elysian, né? Agora que já, enten já entendemos quais, como é que é esse estilo, essa pegada, como é essa cena aí, né? As cenas relevantes a esse disco. O Vanishing Point, nosso querido Vanishing Point, desde o Distance the Sun, tem uma pegada mais speed metal. Então, se tem um speed metal aí, mais, pro mais misturado com prog, né? Isso pode dar uma confundida no ouvido que tá menos atento, no ouvido que não tá aí ligado em todas as pegadas... Do, 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 do Heavy Metal na semana aí, né? Então o que acontece é o seguinte o uh, Você pode ouvir O Verity Point pode confundir, por exemplo, com Pyramans Desculpa, com Pyramans, com Manticora Com Savage Circus Até mesmo com Ice the Earth Então quem escuta Verity Point fala Puta, parece Ice, Ice the Earth Já vi, fala para você Já vi review de Youtube aí linkando Verity Point com Ice the Earth o cara falou isso, o cara tá com o ouvido viciado o cara tá com o ouvido não tá apurado o ouvido dele porque eu concordo que tem muito de, desse speed melódico no Vanishing Point, então dá uma, uma confundida assim, com, par, com Paramades especialmente acho que é muito parecido com Paramades ou com Mantícora. mas mas tem mais, cara, tem muito mais camadas né muito mais camadas dentro do, 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 do prog do Venetian Point que somente isso Uh, especialmente se você começar a olhar essa timbrada, Como olhar esse, esse trabalho de guitarra A gente vai chegar lá tá? Mas no Dead Elysian Eles trazem mais uma sonoridade Próxima desse, dessa nova pegada Dessa nova pegada do Distance Descend, né? Então aí Os últimos discos Do do, do, do nosso Christmas Point tem essa pegada Que é o Distance and the Sun e o Dead Elysian Mas isso já acontecia no The Fourth Season No The Fourth Season já tinha essa flertada aí com o speed metal, né? Uma pegada mais palm-youtem mesmo, né? é então, muito interessante. Um, mas é a direção que estão seguindo aqui agora. E muitas bandas fazem isso, entendeu? Muitas bandas pegam uma direção e seguram aquela direção e não soltam aquela direção e fazem aquela sonoridade naquela direção e acabou. Muitas bandas fazem isso. Isso não é necessariamente ruim, né? Acaba trazendo menos relevância por disco, isso é verdade E o trabalho é tá menos relevância pro trabalho da banda ao todo Porque estão fazendo sempre o mesmo álbum, hein? Mas muitas bandas fazem isso, vamos falar aí, diga-se de passagem O Dragon Force, que faz aí um Through the Fires and Flame, desde sempre Ou o um Primal Fear, que se esforça para trazer um pouquinho de inovação Em cada disco aí, mas peronomútil, né? Tenta trazer um pouquinho mais aí, mas peronomútil Apesar que o último disco do Primal Fear ficou muito bom, desenhamos aqui no Metamantra também. Mas é Primal Fear como sempre foi. E o próprio Man of War também faz isso, cara. Desde sempre fazem o um Battle Rams aí. E por que que o Man of War, o Primal Fear ou Dragon Force pode fazer isso e o Vanishing Point não, Vanishing Point não pode? Inclusive a gente estão falando sobre isso, o Vanishing Point é um nome muito interessante. Pensa no, um, numa luz que vai diminuindo até desaparecer. O ponto que ela desaparece é o vanishing Point. Legal, né? <risos> ah, esse nome é muito legal. Desde que eu conheci essa banda, eu conheci mais por causa do nome. Falei, Venishing Point, que nome legal, sabe? Progmetal australiano, deixa eu ouvir, puta. Me apaixonei, muito bom. Muito bom mesmo. Um, então, assim, é, os caras estão fazendo o mesmo álbum aí há algum tempo, né? E, por um lado, quem gosta desse som... Puta, vai gostar da psicografia inteira dos caras, porque a solidariedade tá dentro da mesma caixa do começo ao fim da, da da execução do álbum. Isso é interessante pra caramba, assim, né? Pra quem gosta, né? Eu sempre sou fã daqueles caras, daquelas bandas que ousam, né? Pô, vamos trazer aí um exemplo australiano, Caligula's Horse, né? Os caras já tinham feito um grande álbum aí com In Contact, e aí depois eles trouxeram o Rise Redding antes 2020, eles avançaram a proposta musical, usaram no estilo deles e conseguiram uma, uma, um resultado tão positivo, cara. E aí, meu, isso para mim é muito interessante, né? Um, já que no... 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 No Vanity Point, não, é o mesmo álbum. Eu não acho necessariamente ruim. Eu até... Gosto muito, tava esperando muito esse álbum sair, <risos> né? Sete anos esperando um novo álbum do Vanity Point, então eles trazem exatamente o que eu esperava. Eu sentei no McDonald's, pedi um lanchão e veio o que eu pedi, entendeu? Na verdade, McDonald's é um exemplo porque eu sempre me decepciono, cara, sempre me decepciono. Mas eu sentei, é... liguei meu churrasqueira, fiz a receita do meu hambúrguer com a minha esposa e veio o um meu hambúrguer com a minha esposa, que é muito bom. E é isso, cara. Eu consegui o que eu queria, Ponto. <risos> Uh, mas tem coisas tem coisas que são problemas aí, por exemplo, o Dead Elysian é um Distance to The Sun, com músicas diferentes não é, uma, não é uma continuação do disco, não é um contraponto do disco, é o mesmo disco, só que com músicas diferentes, cara E nisso, na minha opinião, o Vanishing Point comete um pecado, cara Se você não conhece Vanishing Point, beleza, você vai curtir o disco, você vai curtir a banda, Que é uma puta banda, cara tem é uma das maiores fanbases da Austrália, né? Mas esse álbum não te leva a nenhum lugar novo, cara. Isso é, é. Isso é um problema, na minha opinião, né? E muitas vezes fazem isso porque não tem onde chegar. Muitas bandas fazem isso só porque não tem onde chegar. Então, assim, não, acho que não é o caso aí do Venice Point, mas muitas bandas fazem isso porque não tem onde chegar. Elas só querem encontrar uma maneira de fazer a roda girar entendeu? Então elas lançam um disco e elas marcam shows para promover esse disco. Aí ela consegue fazer entrevista por conta do novo disco E aí ela consegue passar de turnê por conta desse disco novo Aí ela toca na rádio por causa desse disco novo Ela aparece no YouTube por causa desse disco novo Ela vem no Metal Mantra em um monte de lugar por causa desse disco novo Enfim, é muita correria que acontece ao redor da banda quando você lança um disco novo Então, dependendo do ponto da carreira do artista O cara lança um disco só pra, sabe, funciona mais pra fazer a roda girada que de fato um disco que tem algo para falar eu fico chateado quando eu escuto um disco que não tem muita coisa pra me falar né? ah, Só que aí no contexto O Vanishing Point eu acho que entregou O que eles queriam Eles têm sete, tiveram sete anos para crescer Realmente eles não são as mesmas pessoas Com certeza dos últimos sete anos para cá Diz, Tem uma pesquisa que eu vi e faz muito sentido faça essa experiência com vocês mesmo agora parece muito agora é o seguinte Quem são seus amigos mais próximos hoje? Elenca aí cinco amigos mais próximos hoje e aí você pensa, quem eram os seus cinco amigos mais próximos sete anos atrás? Provavelmente são pessoas diferentes, porque é essa pesquisa que fala que nós mudamos nosso círculo de amizade a cada sete anos. Então, em sete anos o Verity Point mudou, eles, se mudaram, eles mudaram bastante nesses últimos sete anos. Mas, é, o som é o mesmo, isso me deixa o pé atrás, mas eles entregaram o que eles queriam. É um disco normal, não tem, tru, não tem surpresa. É... Eles, nesse ponto eles trouxeram um grande disco, sem surpresa Eu gosto de ouvir Mas não tem surpresa <risos> porque Eu gosto eu gostei muito desse disco, mas porque eu gosto Do Vanishing Point, mas eu ainda fico naquela Puta, podia ter um Tem aqui, entendeu? Mas depois eu estudei ontem, Pain of Salvation Que meu, pô Que trabalho dos caras, meu Que trabalho conceitual dos caras E aí eu não encontro isso no... no, no, no do Vanishing Point, eu fico meio... Ah. Mas por outro lado, tem dias que, tem que semanas que eu só resenho Black Metal, atmosférico, psicodélico aí Cinco Orances Pazos Que é uma coisa que me tira muita energia Tudo que eu quero é escutar um Vanishing Point, cara Então, <risos> se eu tivesse desenhado esse álbum aqui No momento que eu tivesse desenhado depois Só álbuns bem pesados, bem difíceis de ser entendidos Eu ia pegar o Vanishing Point e sentar e falar Ai, que delícia, cara Conheço. Sabe quando você sai da, da, da piscina, dentro do lado da piscina assim Naquela, naquela, naquela Naquele azulejo morno Você fala, pô, até isso que eu queria É o Vanishing Point Esse é o Vanishing Point nesse álbum aí, né? Um, mas vamos falar sobre a produção do álbum O trabalho, isso que eu queria falar no começo lá, Que tô trazendo aqui O trabalho de guitarra no background É um dos pilares do som do Vanishing Point Você escutou esse álbum? Presta atenção na guitarra lá atrás Cara, lá atrás A guitarra nunca, nunca tá fazendo power chord, cara ela sempre tem um trabalho bem pensado, ela sempre tem uma linha, um fraseado, uma proposta bem pensada Isso é muito interessante, ela sempre tem algo a dizer, ela sempre tem algo muito interessante para contribuir para o som Isso é um ponto muito interessante no som dos caras Interessante porque o baixo tem uma relevância menos importante aqui Meu, eu tô com o G4 Pro da Fire meu, e o baixo some para mim tem noção? Esse fone que eu tô É um fone desenhado pra baixo cara Ele tem um botão físico pra aumentar O baixo e colocar o baixo Plugado no bombo, cara É um puta fone Mas o baixo pra mim some, porque Se ele cola, ele some, cara Então, acho que por isso Acho que, que tem um problema, né É, um, um, um mais Não é um problema, é uma ideia É uma sonoridade, uma timbragem Pros caras mesmo, né Agora esse álbum aqui tem um ponto muito positivo Que mesmo sendo mais do mesmo Sendo um, um álbum que basicamente é Um álbum do Vanishing Point É um álbum muito bem sintetizado Tem um poder de síntese muito interessante Não tem gordura pra queimar Nesse álbum aqui, tá? As músicas quando elas terminam Ah, elas deveriam terminar aqui mesmo deixa um sentimento de leveza quando o disco acaba, e é tão diferente daquele tipo tech death cheio de gargalo que o cara não refinou para entregar na pós-produção, e você pensa pô, dá para fazer tanto mais nesse álbum aqui, ou daquele sinfônico que enrola com 200 instrumentos antes de entregar o refrão, sabe? Então não tem gordura é bem é bem, é bem bem magro esse som aqui, que é bem interessante tá em forma, eu sou em forma, né? É, a guitarra, né? A guitarra com certeza aqui, como todo o trabalho em si, tem um timbre muito parecido com os outros timbres do, 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 dos últimos discos do Vanishing Point. Mas é muito bom, cara, porque esse timbre aqui, que é o, o timbre do Chris Porciunco, é um dos mais icônicos, icônicos da Austrália, entendeu? Tem um peso muito característico aí que me traz, que me remete ao Young Blood, mas tem uma velocidade de coisas mais próximas, é por exemplo do Young Blood. Né? O, 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 Tom, o Thomas Youngblood lá do, do, do Camelot né? mesmo, né? E o, no final do dia, cara, o, isso é muito bom, porque o Venice Point entrega ah, um mundo à parte, um mundo paralelo com a sua sonoridade. Isso é muito legal, porque apesar de ser um disco muito parecido com os outros discos do Venice Point, a timbragem é tão única que se você coloca uma música desse CD numa playlist cega, pra mim, eu vou reconhecer que é Venice Point. Isso, eu só não vou saber se é Dead Elysium ou, <risos> ou, ou uh, Distances The Sun, mas vou saber que é Vanishing Point, né? Isso é um mérito, cara, isso é um mérito ímpar pro banda dos, pra banda dos caras. Não tem muita banda que consegue fazer isso, especialmente hoje na época do, do streaming, né? Isso é uma banda obscura de prog metal australiana, né? e é essa individualidade por meio um prog meio dark water, com Seventh uh, Sevent Wonder da Suécia, com uma guitarra mais americana, speed metal do Ice to the Earth. É essa individualidade, é esse timbre único que faz com que os caras sejam a cara, o rosto de um nicho muito específico. E esse nicho você aproveita e criar uma fanbase muito forte, muito fiel. E eu entendo o Venus Point lançando um CD que é igual aos outros CDs porque eles têm uma fanbase muito forte, muito fiel. Eu sou fã de Venus Point. E os caras me entregam o mesmo álbum que entregaram em 2014, é isso? E em 2014? E eu gostei. Você <risos> entendeu? Você entendeu por que eles têm que fazer a mesma coisa? Porque o fã quer. É, é essa é a realidade. <risos> mas é de você, cara. Você gosta mais de bandas que arriscam tudo e erram? ou bandas que não arriscam nada e estão sempre no mesmo ponto. Deixe seu comentário em metalmantra.com.br E ficamos por aqui com mais uma edição do seu podcast diário sobre o mundo do heavy metal.